1: eres Europa, un proyecto de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura, de REINE, la Red Extremeña de Información Europea y de la Fundación Ciudadanía.
2: Los científicos señalan que los glaciares mundiales se reducen cada vez más rápido, mientras que otros estudios afirman que los Pirineos podrían experimentar una subida de temperaturas de hasta 4 grados centígrados para 2070, casi nada. ¿Sabes qué es el cambio climático? ¿Piensas que podría tener consecuencias sobre el medio ambiente y sobre el hombre? Bienvenidos a Tú Eres Europa, tu programa de radio europeo perteneciente al proyecto El Foro La Hora de los Jóvenes en Europa, en la Presidencia Europea. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Isabel Pagador y quiero que me acompañes a realizar un viaje por la situación actual del cambio climático y el modo en el que se combate desde la Unión Europea.
1: El cambio climático son las alteraciones que se están produciendo hoy en día en el medio ambiente debido al deshielo de los polos, a la contaminación atmosférica...
3: El cambio climático es todo lo que se ha producido estos últimos meses en Extremadura. El cambio, pues, tanto lluvia, de repente calor, luego nieva, eh, es algo que no es lo normal, ¿no? Si tienes en cuenta todos los años anteriores. Pues
2: el cambio climático yo creo que es una modificación del clima causada por todo el tema de contaminación y, y los efectos que el ser humano está causando también en la naturaleza. Hoy en Tures Europa hablamos del cambio climático, como hemos dicho antes. José María Corrales, naturalista y profesor de la Universidad de Extremadura, responde a nuestras dudas.
0: José María, muy buenas. Hola, buenas. Pues como profesor de la Universidad de Extremadura eh, sabemos que tienes contacto con los jóvenes. ¿Pensas que a los jóvenes les interesa o les preocupa el cambio climático?
1: Bueno, la verdad que existe en este momento un aumento en la concienciación social y eso a, a, crea una predisposición en ellos, pero si no fuera así, habría también que invertir un esfuerzo, puesto que la lucha contra el cambio climático va a ser responsabilidad de todos, y por supuesto de la gente que en este momento está en, en la Universidad de Extremadura.
0: Sí, y exactamente, ¿cuándo piensas tú que comenzó a interesarse la gente por este aspecto? Eh, en el ámbito universitario también, cuéntanos un poco.
1: En, el, en los últimos años ha habido, yo creo que, un aumento importante de la conciencia. De hecho, eh, hasta ahora cuando se venía trabajando en la, en la educación de, de los alumnos, en lo que se llama la educación ambiental, pues de los ciudadanos siempre se hablaba de la educación ambiental en el medio. Era un hacer que la gente pues salir al medio, pasar a, a conocerlo. De esa educación en el medio se pasó a una educación sobre el medio, ¿no? en la que se les contaba pues cómo funcionaban los sistemas y aparecieron pues multitud de cuadernos, itinerarios, eh, rutas de campo que, que contribuían grandemente. Y en este momento pues se habla de educación ambiental para el medio. Es decir, que no solo nos basta con conocer cuáles son los problemas ambientales, sino que en este momento... Eh, estamos también con la necesidad absoluta de, de tener que, que intervenir y de concienciar a la gente que así lo hagan. ¿no? En el caso concreto mío, donde trabajo en una facultad, que es la Facultad de Formación del Profesorado, es decir, donde se están formando los futuros maestros, nuestra responsabilidad es aún mayor. Y no digo n nuestra refiriéndome a los profesores, me refiero tanto a profesores como alumnos, puesto que los alumnos de las facultades de formación de profesorado o de la Facultad de Educación en Badajoz serán los futuros maestros, es decir, los que van a tener capacidad de influir sobre los, los extremeños más pequeños sobre los que van al, al sistema escolar, que son los extremeños del futuro. ¿no? Y José María, si tuvieras que explicar de manera breve qué es el cambio climático, ¿cómo lo harías? Bueno, pues yo creo que la mejor manera sería decirles que es un cambio que se está produciendo en el clima y que hay que atribuirlo directa o indirectamente a la actividad que el hombre hace sobre la atmósfera, ¿no? Y hay un símil que yo creo que resulta fácil de entender, ¿no?, para explicar un poco todo el tema del, del efecto invernadero. Hay veces que algunos conceptos de esto no son tan fáciles de entender. Pero todo el mundo, por ejemplo, eh, entiende que cuando en el mes de agosto pone un coche al sol, eh, al montarse en el coche, nota que la temperatura en el interior del coche es muy superior a la que hacía cuando estaba fuera del coche. Y entonces, eh, ¿cómo se explica esto?, pues es fácil, ¿no? La radiación que llega al coche atraviesa los cristales y queda atrapada en el interior. Cuando intenta salir se encuentra con el techo, con los asientos y con el propio cristal y hace que eh, esa energía que tiene menos eh, capacidad para salir al exterior se quede en el interior, va rebotando y hace que en el interior del, del coche la temperatura sea mayor que en el exterior. Igual le pasa a nuestro planeta. Nosotros tenemos una capa eh, que nos protege, que es la atmósfera, que es la que hace que las modificaciones de las temperaturas sean suaves en nuestro planeta. Digo esto comparado con algunos planetas en los que las temperaturas por las noches son de menos 115 grados y durante el día pues, pasan de los 100, ¿no? Bueno, esa, esa capa sería el cristal del coche. Esa capa de la atmósfera permite que la luz del sol atraviese y llegue hasta nosotros. Y cuando esa luz, que ha llegado hasta, eh, esa luz y esa energía que ha llegado a nosotros tiene que salir, pues lo normal sería que atravesase la atmósfera hacia afuera, igual que lo ha hecho hacia adentro. Bueno, pues si esa capa de la atmósfera, eh, por nuestra culpa, la hemos hecho o, o la hemos enriquecido en dióxidos de carbono, en, en gases del tipo de los fluorocarbonados o gases del tipo del metano, la energía que sale de la Tierra no tiene suficiente fuerza para atravesar esa capa, con lo cual vuelve a rebotar en ella y vuelve a la Tierra. Eso haciendo que poco a poco la temperatura nuestra vaya, vaya aumentando. Es cierto que los cambios climáticos no son cambios drásticos que se producen de una manera inmediata, pero también es cierto que desde la última revolución industrial nosotros sí. hemos aumentado la temperatura de, eh, de la Tierra en 0,8 grados sí. y hay una temperatura que, que hace saltar las alertas y las alarmas y sería que, que la temperatura de la Tierra continuase aumentando por encima de dos grados. Eso tendría ya gravísimas repercusiones pues para nuestro planeta.
0: Y sabemos Sí, sí, perdón, perdón.
1: No, es la temperatura eh, predecible sí que sabemos que se produciría en 2050 si no tomamos medidas. Alarmante ya sería decir que la temperatura se modificase hasta 6 grados, que tendrían consecuencia devastadora para, para la vida en el planeta.
0: Porque tú también sabes, José María, que hay algunos escépticos que dicen que simplemente es un, un cambio estacional, que con el paso del tiempo volverá a estar como antes. ¿Qué podemos decirles eh, a esas personas?
1: Bueno, ahí eh, eh, la modificación del, del clima o del cambio climático se debe a dos causas principales, No, una son las naturales, que son bien conocidas y que son emanaciones que nosotros mismos producimos, que son las, las consideradas eh, naturales y que hasta ahora se vienen produciendo ¿no? y otras son las causas que llamamos antropogénicas, es decir que son las que el hombre ha, ha producido yo creo que existió un primer movimiento interesado donde algunos determinados científicos se alinearon con posiciones de eh, grandes empresas multinacionales que veían que eh, se les acababa la posibilidad de poder seguir produciendo de la manera que, que lo estaban haciendo, sin tener en cuenta los costes ambientales, y salieron en defensa. Hoy día nadie eh, hace una apuesta por esta, por esta situación. El cambio climático es un problema que ha sido asumido por la totalidad de, de los países, y en lo que no consiguen ponerse de acuerdo es en cómo tomar... Medidas, medidas drásticas para frenar el, el propio cambio ¿no?
0: Y desde la educación ambiental para el medio como comentaste antes ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede educar?
1: Bueno, pues yo creo que es también muy importante que en primer lugar eh, se logre una concienciación de los, de los ciudadanos ¿no? que seamos conscientes de que es un problema pero que eso no suponga que, una vez que conocemos el problema, nosotros pensemos que es una responsabilidad de los gobiernos, que se tienen que poner de acuerdo, que son las industrias quienes, eh, principalmente contribuyen y tal. Hay un problema muy serio. La, la principal contribución al, al aumento de, de los gases de eh, efecto invernadero del tipo del CO2 procede de las formas también de producción de la energía. Y ahí tenemos que ver mucho nosotros. No podemos eh, pasar la patata caliente a otro porque nosotros tenemos eh, muchas opciones de poder intervenir en, en el proceso. Si tenemos en, en, en cuenta que la energía una parte no solo va a las industrias, sino una parte viene a, a la que consumimos nosotros, son muchas la, las medidas que, podemos, que podemos, podemos tomar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, cuando estamos hablando de ahorrar energía en el hogar, pues habría que intentar que todos los electrodomésticos que, que tengamos sean ...de los que tienen eh, una mayor eficiencia energética... ...de, de, de los modelos por, por encima del tipo A, ¿no?... ...que no nos vale una nevera que es muy antigua... ...y que tiene un consumo elevadísimo... ...una lavadora, un, un horno, etcétera, ¿no?... La, ...los fabricantes no actúan en esta línea... ...los fabricantes... Eh, ahora nos no están intentando vender el horno que se limpia solo, es decir, produciendo un sobrecalentamiento para que se quemen los restos. La pirólisis, en lugar de tener que fregar con un estropajo el, el horno, si, si es necesario. Nosotros podemos también utilizar en nuestra casa bombillas de bajo consumo, ¿no? no pensada, además, ha producido yo creo que un precio muy, una, una disminución muy importante en el eh, precio... Por ejemplo, las bombillas de, de, de bajo consumo, y debemos utilizar este tipo de bombillas, no las bombillas eh, fluorescentes eh, compactas. Tenemos muchas acciones pequeñas de, de las que llevamos a cabo y que no nos damos cuenta que suponen un consumo de energía. Por ejemplo, es frecuente ver el cargador de, del teléfono móvil, es frecuente ver el cargador del ipos el cargador... De, ...de las pilas de las cámaras digitales, etcétera, permanentemente enchufado. El consumo se sigue manteniendo, aunque en ese momento nosotros no tengamos el, el teléfono o la cámara conectada a, a la red. Hay unas pérdidas muy importantes que se producen por culpa del cerebro standby o, ...o estado de reposo, ¿no? Nosotros tenemos la televisión, el equipo de música... ...simplemente pen, eh, pendiente de que lleguemos... ...y apretemos el botón del televisor... ...cuando podemos tener un interruptor general que desconecta a, a estos electrodomésticos y que además puede tener un beneficio ante subidas inesperadas de, de la tensión de, de la luz. Podemos ahorrar en nuestra forma y manera de, de, de consumir. ¿no? Cuando adquirimos alimentos hay que huir intencionadamente de los alimentos congelados que son sometidos a procesos de ultracongelación cuando se envasan, que luego los metemos en el microondas para descongelarlos rápidamente. Imagina la diferencia que esto supone con respecto a comprar productos frescos. Tenemos que consumir productos de temporada y productos del ámbito local. ¿Por qué tenemos que comer cerezas en el mes de agosto porque provengan de, de América Latina? Eso supone un costo importante en gastos de, de transporte y, además, son productos que no se recogieron en su estado de, de madurez. Eh, ¿Podemos utilizar... Mil y un sistema más, ducharnos con, eh, en, vez de, en, de, en vez de bañarnos, ducharnos con un agua a una temperatura no, no excesiva, no poner la lavadora para hacer la colada a altas temperaturas y utilizando programas de prelavado, no utilizar la secadora, utilizar o tender la ropa para, para, que se sepe, para que se seque, que al final nos evitará también el problema de luego tener que recurrir a un gasto mayor eh, con la plancha, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchas medidas que dependen de, de nosotros y en las que podemos tener un protagonismo cada vez más importante, ¿no?
0: Sobre todo darnos cuenta que a partir de pequeños gestos podemos hacer mucho todos juntos, ¿no?
1: Esa es la, esa es la, la clave. No pensar que el problema es de otro, sino que nosotros, además de, de comprometernos y exigir a los gobiernos que tomen medidas, también podemos hacer muchas cosas, ¿no? El uso de un transporte público en lugar del de, de vehículo individual, el mover las piernas, ya sea andando o en bicicleta, el intentar disminuir el, el tipo de, de vuelos que hacemos ahora que se ha puesto tan de moda, lo de para ir a buscar una, una playa, tenemos que irnos a Cancún, tenemos que irnos a Punta Cana cuando vamos a encontrar situaciones similares a, en nuestra cercanía y además viviendo en una región como, como Extremadura, en la que tenemos un medio natural tan absolutamente privilegiado, no se entiende muchas veces que haga, hagamos largo desplazamiento en lugar de, de disfrutar de los espacios protegidos, de los ecosistemas que tenemos en nuestro entorno más, más cercano. ¿no? También cambiar nuestras prácticas alimenticias. Somos cada vez desgraciadamente más carnívoros y cada vez consumimos más eh, productos de comida rápida. ¿no? La carne eh, tiene también su pequeño problema, ¿no? la ganadería es responsable del 18% de las emisiones de gases que se producen ¿no? y además eh, muchas veces el tipo de ganadería extensiva ...pues lleva a la producción de un gas... ...que producen nuestros animales... ...que es el metano... ...especialmente en esas granjas... avícolas en esas granjas... ...para producción de carne... Eh, ...de baja de baja calidad... ...no estoy hablando de nuestras vacas retintas... ...o de nuestros cerdos ibéricos ¿no?... ...entonces el optar por alimentos ecológicos... ...como decía... ...el consumir productos locales... ...y el disfrutar del entorno más cercano... ...son buenas, son buenas medidas...
0: ...pues tuvimos la oportunidad... De hablar sobre naturaleza y cambio climático con José María Corrales, naturalista y profesor de la
1: Universidad
4: de Extremadura. José María, muchas gracias. Gracias a vosotros. Crazy faces, she's so much more than you're used to, knows just how to move to seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap till you're ready to pop. She's Always ready when you want it. She wanted it like an M for The info show you where to meet her on the late nights of daylight. The club jumping, if you want a good time, gonna show you what you want. But it's a new age, you like praise let's get
5: together maybe we can start a new phase the smoke's got the club all hazy Spotlights don't you justice baby why don't you come over here you got me saying hey.
4: Sweat soaking all into my set sheets She ready to ride, I'm ready to roll I'll be in this bitch in the club clothes What should I do on all fours? No, that shit should be against the law Different style, different move Girl, I like the way you move Girl, you got to thinking about All the things I do to you Let's get it popping shorty We can switch positions From the couch till the counters on my kitchen
5: But it's a new age You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy. It's under justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, "Hey, yo, I'm tired of using technology." When you sit down on top of me, hey, yo, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Oh, she won't sit. Oh, she won't sit. She wants it. I gotta give it to her. She wants it. She wants it. She wants it. I gotta give it to her. I gotta give it to her. Hey, it's a new age. You like my new craze? Let's get together. Maybe we can start a new phase. The smoke got the club all hazy. Spotlight's under justice.
2: Hoy en nuestro programa queremos explicaros algunos conceptos. Bien, pues comenzamos con un concepto básico con este tema, que es el efecto invernadero. Se denomina efecto invernadero al fenómeno que evita que la energía solar recibida por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio. De este modo, determinados componentes retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Los principales gases de invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el vapor de agua. Y los clorofluorocarbonos, conocidos como CFC. La mayoría de ellos son de origen natural y generan como consecuencia de la quema de combustibles, fósiles, árboles, desechos agrícolas, basura y demás componentes. Y continuamos, continuamos aclarando conceptos sobre el cambio climático. Ahí va otra cuestión. ¿Cómo podemos disminuir los gases de efecto invernadero? Bien, pues adoptando fuentes de energía alternativas y haciendo un uso más eficiente de los combustibles fósiles, todo esto reducirá el dióxido de carbono. Cambio climático o calentamiento global. Aunque en un primer momento se utilizó el concepto de calentamiento global para describir el aumento de la temperatura en la superficie del planeta, este término no abarcaba todos los efectos derivados de ese calentamiento, como las tormentas, las inundaciones, las sequías y las olas de calor. Por eso es preferible usar el término cambio climático para describir tanto el calentamiento como las consecuencias del mismo.
6: God bless you,
2: Y continuamos en nuestro programa, esta vez charlando con María Pérez, Directora General de Evaluación y Calidad Ambiental de la Junta de Extremadura.
0: María, eh, bienvenida.
2: Hola, buenas
3: tardes.
0: Pues, ¿cómo se trabaja, como hemos comentado, en materia de cambio climático en Extremadura?
3: Bueno, pues como todos los ciudadanos saben, el pasado mmm, año, en concreto el 20 de, el 20 de marzo, el Consejo de Gobierno de esta comunidad autónoma aprobó un documento conocido como Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático en Extremadura, que es un documento de todos los extremeños que el Gobierno hace suyo y que, eh, además de hacer una evaluación de cómo se encuentra Extremadura frente al cambio climático, asume unos compromisos de actuación en la lucha contra este, contra este mal endémico que afecta a, a todas las sociedades, a todas las sociedades eh, mundiales. Este documento mmm, presenta una serie de principios estratégicos con objetivos, áreas de actuación y líneas concretas de, de actuación. No sé si quieres que te comente tanto los principios como los objetivos y las líneas.
0: Pues sí, si puede comentarme las líneas generales, cómo se trabaja. sí.
3: sí. Bueno, las líneas de actuación son 25 en concreto que están orientadas a mitigar eh, los efectos del cambio climático y a adaptarnos a, a situaciones futuras como consecuencia de, de este cambio climático. Entonces, como digo, eh, hay un área de mitigación de los de las emisiones de gases de efecto invernadero que incluye eh, diez líneas de actuación. Entre estas líneas de actuación está el fomento de las energías renovables y la eficiencia energética, eh, promover la producción y el uso de biocarburantes, eh, mejorar el transporte público, para el cual se está trabajando con, con distintos ayuntamientos, eh, aplicar de una forma proactiva el. Código Técnico de la Edificación, que es una norma eh, nacional, pero que no todas las eh, comunidades autónomas están tomando el mismo interés en su aplicación y aquí en Extremadura pues, pues se está haciendo con, con un gran interés e intensidad. Otro aspecto en mitigación es la gestión de residuos sólidos urbanos, que también, como todos sabemos, Extremadura es una de las comunidades autónomas que presenta eh, uno de los mejores, por no decir el mejor sistema de, de gestión de residuos, actuando a nivel del 100% de los municipios de la comunidad autónoma. Como sabemos, se ha hecho una gran inversión en, en ecoparques para que la gestión de los residuos que generamos todos sea la mejor, se recicle al máximo y también se lleve a cabo un buen control de los gases que se, que se producen en los vertederos una vez sellados. Y también, como probablemente recordarán, el año pasado, a finales de año, se inauguró una planta de aprovechamiento del metano que se genera en el, en el vertedero sellado de la ciudad de Badajoz y actualmente en esta misma línea de trabajo estamos haciendo eh, valoración de eh, las posibilidades de gestión de este gas en otros vertederos de, de la comunidad autónoma. En esta misma línea de mitigación eh, se está fomentando el compostaje como tratamiento de los residuos orgánicos y también eh, es importante señalar que en todos los ecoparques se hace compostaje y tenemos certificación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para utilizar este compost en actividades agrícolas y esta caracterización que nos ha dado el ministerio es la de mayor calidad eh, posible. Eh, se está también trabajando de forma conjunta con agricultura para eh, mejorar la gestión de los residuos ganaderos, que ya, ya es buena, pero eh, aún tenemos pendiente eh, trabajar con, con temas de, de purines y bueno pues también se está avanzando. Eh, otro aspecto importante en la mitigación es la incorporación de prácticas agrícolas con una fertilización sostenible, que también se está trabajando conjuntamente con los compañeros de agricultura. Eh, junto con los compañeros de medio natural estamos fomentando la captación de carbono eh, por los sumideros y se están haciendo unos esfuerzos económicos muy grandes en reforestación de, 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 de tierras y en restitución de arbolado no autóctono por, por el autóctono. E igualmente con los compañeros de fomento trabajamos en el fomento de, eh, del uso eficiente del agua. Eso sería dentro del área de mitigación. Tenemos otro área, que es la integración del cambio climático en la evaluación de planes y programas, que afecta eh, directamente a la forma de, de autorizar y de evaluar proyectos. Y aquí tenemos tres líneas de actuación. Una es incorporar criterios que tengan en cuenta el cambio climático en la evaluación ambiental de planes y programas. Eh, esto afecta, obviamente, a todas las administraciones. Y cada vez que un ayuntamiento hace un plan general o cada vez que... Una, 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 una consejería, incluyendo esta misma, elabora un plan, se incluyen en él criterios de, criterios de cambio climático. El más reciente es el, la aprobación del pires el Plan Integral de Residuos de Extremadura, que estuvo sometido a la Ley de, de Evaluación Ambiental Estratégica y ahí, pues, integramos ya aspectos de cambio climático. Obviamente, tenemos que dar, tenemos que dar ejemplo. Otra línea de actuación dentro del área de integración del cambio climático es la incorporación de criterios de cambio climático para el otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas, que también se está haciendo y las empresas lo, lo asumen como algo normal e incluso nos están haciendo propuestas de, de mejora y de inclusión de actuaciones contra el cambio climático de motu propio y bueno, aceptan también muy bien las sugerencias que se les hace desde esta dirección general. E igualmente, con los compañeros de Fomento estamos trabajando en la puesta en marcha de planes de ordenación territorial, siempre desde el, desde el punto de vista ambiental y de lucha contra el cambio climático. Eh, una tercera área es el desarrollo de instrumentos para luchar contra el cambio climático y aquí eh, se ha creado eh, un observatorio de cambio climático extremeño, que se ocupa de coordinar las políticas con incidencia en las emisiones de gases de efecto invernadero y de hacer un seguimiento del de grado de cumplimiento de todas estas medidas que nos hemos impuesto en la estrategia. Otro instrumento es el desarrollo de inventarios anuales de emisiones de gases de efecto invernadero, que estamos haciéndolo de forma conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Y también tenemos ya en imprenta el inventario de sumideros de Extremadura, que bueno, espero que el consejero pueda presentarlo en breve. Otra, otra área de trabajo es la preparación mmm, y, al, y la adaptación al cambio climático, que es un pilar fundamental dentro de la estrategia de cambio climático. Para ello, estamos también trabajando en el desarrollo de, de un mapa de impactos de cambio climático en Extremadura, es otra de las líneas de actuación, que es un trabajo muy extenso y aún nos llevará un tiempo, pero, pero estamos avanzando también en ello. Y estamos elaborando distintos planes de adaptación al cambio climático eh, que lo estamos haciendo para un total de ocho sectores, desde el agrícola, ganadero, forestal, mmm, eh, el sector eh, sanitario, eh, no recuerdo exactamente todos, pero vamos, estamos recogiendo los más amplios, eh, los de mayor incidencia en Extremadura, el turístico eh, también, el, la gestión del agua. Y no recuerdo ahora el resto. En total son ocho, ocho planes de adaptación en los que estamos trabajando. Con respecto al área de formación y conocimiento, pues se está trabajando también con todas las consejerías para llevar a cabo acciones de formación en materia de cambio climático en todos los sectores de la sociedad extremeña. Y También es, es importante reseñar que desde los ayuntamientos y diputaciones cuentan con nosotros para, para trabajar en esta materia. En, en las áreas de política ambiental y de sensibilización, tenemos como líneas de actuación el contribuir al desarrollo. Eh, de, ...y demostración de enfoques innovadores en tecnologías, metodologías e instrumentos. Y ahí se han, también se, han, eh, se está trabajando en, en proyectos conjuntos con Portugal... ...orientados precisamente a identificar estas áreas eh, tecnológicas y mejores instrumentos. Se está contribuyendo a consolidar el conocimiento de base del desarrollo... ...el control y la evaluación eh, de políticas eh, ambientales... Desarrollo de campañas de sensibilización en materia de cambio climático, la más intensa que hemos llevado a cabo ha sido la relacionada con, con residuos eh, urbanos. Y, por otra parte, se está llevando a cabo acciones de reducción de emisiones en las sedes del Gobierno de Extremadura pues que sirvan como ejemplarizantes, pues reduciendo el consumo de, de luz cuando no es necesario o impulsando el reciclado de lámparas y bombillas cuando éstas ya han, han dejado de ser útil. Y el, el último aspecto, que es una línea en la que se trabaja, o por lo menos intenta trabajar de forma continua, es la implicación de los ciudadanos en la elaboración de planes de actuación que persigan la mitigación del cambio climático y, sobre todo, el crear conciencia en la ciudadanía respecto a la necesidad de que todos aportemos nuestro grano de arena en esta lucha contra el cambio climático.
0: María, si nos puedes comentar algo más sobre el Observatorio del Cambio Climático, cuándo se creó, eh, cómo funciona…
3: Sí. Bueno, el, el Observatorio Extremeño de Cambio Climático se creó en el mes de noviembre del año 2009. Está eh, integrado por representantes de las consejerías, de todas las consejerías de la comunidad autónoma. Incluye también a las diputaciones como órgano de, de representación de los municipios eh, de menor tamaño. Se invitó también a la FEMPES y después se invitó a todos los expertos, eh, todos los expertos que en materia de cambio climático colaboraron con, con esta consejería. En la elaboración de la estrategia de cambio climático. Este, este organismo, como digo, lo constituyen todas estas personas que trabajan para el mismo acostecero y yo creo que esto es importante decirlo no solo por los tiempos de, de crisis en que nos encontramos, sino como, como reconocimiento a, al desinterés y a la pasión que estas personas muestran por colaborar y lo hacen de forma absolutamente desinteresada y, y gratuita. También con objeto de, de reducir gastos innecesarios, las comunicaciones que estamos llevando a cabo en distintas materias dentro del, del observatorio las estamos haciendo vía correo electrónico y en ocasiones vía telefónica. ¿Cómo estamos trabajando? Bueno, pues, eh, eh, desde la administración responsable del desarrollo de, de las líneas de actuación en, en materia de cambio climático, se hace una presentación en los momentos en los que nos reunimos, se hace una presentación de los avances y esto da lugar a Discusión y aportaciones por parte de los miembros del, del observatorio. Posteriormente, eh los documentos de trabajo se reparten entre todos los miembros de este observatorio que van haciendo aportaciones obviamente esto supone un trabajo serio tanto de consulta de documentación como de redacción de, de distintos textos para contribuir a cada una de las distintas áreas en las que estamos trabajando entonces todo este material eh, se circula vía correo electrónico se van haciendo las distintas aportaciones y cuando los documentos mmm, están ya elaborados para, su, para ser consensuados eh, se llevan a una nueva reunión del, del, del observatorio y la siguiente será a primeros del mes de a primeros del mes de junio.
0: Y no obstante, María la situación de la calidad ambiental de Extremadura es muy positiva, teniendo en cuenta datos como que Extremadura es una de las comunidades que encabeza el ranking. De mejor calidad del aire, por ejemplo sí,
3: Efectivamente en, en materia de conservación y en materia de calidad ambiental Somos una de las, de las comunidades Que aparece siempre a la cabecera A nivel, no solo nacional Sino a nivel, a nivel europeo Estamos siempre entre las tres primeras Compartiendo o alternando posiciones Con, con Castilla-La Mancha Y con Castilla y León Y es verdad, o sea, estamos haciendo las cosas bien Se llevan haciendo bien desde hace mucho tiempo Los empresarios dicen que somos exigentes En cuanto al seguimiento de las emisiones, pero eh, aunque algún empresario pueda sentirse más incómodo en algún momento porque somos exigentes, eso es una garantía para todos los ciudadanos. El tema del cambio climático es algo que obviamente está relacionado con la calidad ambiental, pero que en cierto modo nos, nos sobrepasa. ...porque nuestra posición geográfica... ...y las características eh, de, nuestro, de nuestro clima... ...pues son las que son, no las podemos cambiar... ...por muchos esfuerzos que hagamos. Al llevar a cabo eh, estudios de distintos posibles escenarios... ...futuros de cambio climático... Mmm, ...bueno pues Extremadura no se encuentra... ...en una posición privilegiada... ...ya que la temperatura incrementará... ...y si ya tenemos un clima eh, suave en invierno... ...y muy extremo en verano... ...pues esto se acentuará aún más. Por tanto, eh, además... De de continuar manteniendo nuestros estándares de calidad... ...estamos trabajando en lo que son los planes de adaptación... ...para estar preparados, para saber eh, qué tenemos que ir haciendo... ...para cuando este cambio climático sea una, una realidad... De, de modo que sigamos pudiendo vivir con las mismas garantías de calidad en esta comunidad autónoma y también que podamos eh, seguir teniendo nuestros sectores productivos eh, adecuados a esas, condiciones, a esas condiciones ambientales.
0: ¿Y esta lucha contra el cambio climático puede ser también una forma de generar nuevo empleo? Por ejemplo, ahora se habla del empleo verde.
3: Sí, obviamente. Cuando, cuando se produce una crisis, esto quiere decir que hay oportunidades. De hecho, el significado de la palabra crisis es cambio. Entonces, un cambio gen rompe con, unas, con unos hábitos, con unas condiciones, pero genera otras oportunidades. Entonces, obviamente, eh, terrenos que, por ejemplo, ahora mismo se dedican al cultivo, pues en el futuro probablemente puedan dedicarse a turismo o puedan dedicarse a actividades eh, recreativas. El, el, la, las posibles modificaciones en, en, en el crecimiento o, sea, o, o condiciones ambientales que mm, determinen un crecimiento de una vegetación, pues obligará a hacer reforestaciones donde ahora hay cultivos o, o viceversa. Entonces, ahí sí está claro que, que, que esto representa una, una oportunidad y tenemos que estar preparados para saber aprovecharlas y para saber orientar a, a los distintos Sectores productivos para que la aprovechen y que, que podamos eh, continuar desarrollándonos y, y ser autosuficientes.
0: Y María, ¿cómo se valora en Europa el medio natural extremeño?
3: Es muy, conocido, es muy conocido, especialmente en cuanto a diversidad de avifauna se refiere y todos sabemos que anualmente recibimos numerosos visitantes de, de centro y norte de Europa y cada vez más. Se valora muy positivamente lo que tenemos. Extremadura es una sorpresa para el visitante, una agradable sorpresa para el visitante, no solo por lo bien conservados que tenemos nuestros espacios, sino por la calidez de los extremeños, eh, por la buena comida y por la amabilidad que, que les dispensamos.
0: Pues para hablar sobre cambio climático estuvo con nosotros María Pérez, directora general de evolución y calidad ambiental. María, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros y cuando queráis estamos a vuestra disposición.
0: A la directora general de evolución y calidad ambiental de la Junta de Extremadura, María Pérez. María, eh, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues cómo se trabaja, como hemos comentado, en materia de cambio climático en Extremadura.
3: Bueno, pues como todos los ciudadanos saben, el pasado mmm, año, en concreto el 20 de, el 20 de marzo... El Consejo de Gobierno de esta comunidad autónoma aprobó un documento conocido como Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático en Extremadura, que es un documento de todos los extremeños que el Gobierno hace suyo y que, eh, además de hacer una evaluación de cómo se encuentra Extremadura frente al cambio climático, asume unos compromisos de actuación en la lucha contra este, contra este mal endémico que afecta a, a todas las sociedades, a todas las sociedades eh, mundiales. Eh, este documento mmm, presenta una serie de principios estratégicos con objetivos, áreas de actuación y líneas concretas de, de actuación. No sé si quieres que te comente tanto los principios como los objetivos y las líneas.
0: Pues sí, si sí, puede comentarme las líneas generales, cómo se trabaja, sí. sí.
3: Bueno, las líneas de actuación son 25 en concreto que están orientadas a mitigar eh, los efectos del cambio climático y a adaptarnos a, a situaciones futuras como consecuencia de, de este cambio climático. Entonces, como digo, eh, hay un área de mitigación de, los, de las emisiones de gases de efecto invernadero que incluye eh, diez líneas de actuación. Entre estas líneas de actuación está el fomento de las energías renovables y la eficiencia energética, eh, promover la producción y el uso de biocarburantes, eh, mejorar el transporte público, para el cual se está trabajando con, con distintos ayuntamientos, eh, aplicar de una forma proactiva el Código Técnico de la Edificación, que es una norma eh, nacional, pero que no todas las eh, comunidades autónomas están tomando el mismo interés en su aplicación y aquí en Extremadura pues, pues se está haciendo con, con un gran interés e intensidad. Otro aspecto en mitigación es la gestión de residuos sólidos urbanos, que también, como todos sabemos, Extremadura es una de las comunidades autónomas que presenta eh, uno de los mejores, por no decir el mejor sistema de, de gestión de residuos, Actuando a nivel del 100% de los municipios de la comunidad autónoma como sabemos se ha hecho una gran inversión en, en ecoparques para que la gestión de los residuos que generamos todos sea la mejor, se recicle al máximo y también se lleve a cabo un buen control de los eh, gases que se, que se producen en los vertederos una vez sellados y también como probablemente recordarán el año pasado a finales de año se inauguró una planta de aprovechamiento del metano que se genera en el en el el vertedero sellado de la ciudad de Badajoz y actualmente en esta misma línea de trabajo estamos haciendo eh, valoración de eh, las posibilidades de gestión de este gas en otros vertederos de, de la comunidad autónoma. En esta misma línea de mitigación eh, se está fomentando el compostaje como tratamiento de los residuos orgánicos y también eh, es importante señalar que en todos los ecoparques se hace compostaje y tenemos certificación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para utilizar este compost en actividades agrícolas. Y esta caracterización que nos ha dado el ministerio es la de mayor calidad eh, posible. Eh, se está también trabajando de forma conjunta con agricultura para eh, mejorar la gestión de los residuos ganaderos, que ya, ya es buena, pero eh, aún tenemos pendiente eh, trabajar con, con temas de, de purines y bueno pues también se está avanzando. Eh, otro aspecto importante en la mitigación es la incorporación de prácticas agrícolas con una fertilización sostenible, que también se está trabajando conjuntamente con los compañeros de agricultura. Eh, junto con los compañeros de medio natural, estamos fomentando la captación de carbono eh, por los sumideros y se están haciendo unos esfuerzos económicos muy grandes en reforestación de, 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 de tierras y en restitución de arbolado no autóctono por, por el autóctono. ...e igualmente con los compañeros de fomento... ...trabajamos en el fomento de, eh, del uso eficiente del agua. Eso sería dentro del área de mitigación... Tenemos otro área, que es la integración del cambio climático en la evaluación de planes y programas, que afecta eh, directamente a la forma de, de autorizar y de evaluar proyectos. Y aquí tenemos tres líneas de actuación. Una es incorporar criterios que tengan en cuenta el cambio climático en la evaluación ambiental de planes y programas. Eh, esto afecta, obviamente, a todas las Administraciones. Y cada vez que un ayuntamiento hace un plan general o cada vez que... Una, 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 una consejería, incluyendo esta misma, elabora un plan, se incluyen en el criterios de, criterios de cambio climático. El más reciente es el, la aprobación del Pires el Plan Integral de Residuos de Extremadura, que estuvo sometido a la Ley de, de Evaluación Ambiental Estratégica y ahí, pues, integramos ya aspectos de cambio climático. Obviamente, tenemos que dar, tenemos que dar ejemplo. Otra línea de actuación dentro del área de integración del cambio climático es la incorporación de criterios de cambio climático para el otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas, que también se está haciendo y las empresas lo, lo asumen como algo normal e incluso nos están haciendo propuestas de, de mejora y de inclusión de actuaciones contra el cambio climático de motu propio y bueno, aceptan también muy bien las sugerencias que se les hace desde esta dirección general. E igualmente, con los compañeros de fomento estamos trabajando en la puesta en marcha de planes de ordenación territorial, siempre desde el, desde el punto de vista ambiental y de lucha contra el cambio climático. Eh, una tercera área es el desarrollo de instrumentos para luchar contra el cambio climático y aquí eh, se ha creado eh, un observatorio de cambio climático extremeño que se ocupa de coordinar las políticas con incidencia en las emisiones de gases de efecto invernadero y de hacer un seguimiento del de grado de cumplimiento de todas estas medidas que nos hemos impuesto en la estrategia. Otro instrumento es el desarrollo de inventarios anuales de emisiones de gases de efecto invernadero, que estamos haciéndolo de forma conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Y también tenemos ya en imprenta el inventario de sumideros de Extremadura, que bueno, espero que el consejero pueda presentarlo en breve. Otra, otra área de trabajo es la preparación mmm, y, al, y la adaptación al cambio climático, que es un pilar fundamental dentro de la estrategia de cambio climático. Para ello, estamos también trabajando en el desarrollo de, de un mapa de impactos de cambio climático en Extremadura. Es otra de las líneas de actuación, que es un trabajo muy extenso y aún nos llevará un tiempo, pero, pero estamos avanzando también en ello. Y estamos elaborando distintos planes de adaptación al cambio climático eh, que lo estamos haciendo para un total de ocho sectores, desde el agrícola, ganadero, forestal, mmm, eh, el sector eh, sanitario, eh, no recuerdo exactamente todos, pero vamos, estamos recogiendo los más amplios, eh, los de mayor incidencia en Extremadura, el turístico eh, también, el, la gestión del agua… Y no recuerdo ahora el resto. En total son ocho, ocho planes de adaptación en los que estamos trabajando. Con respecto al área de formación y conocimiento, pues eh, se está trabajando también con todas las consejerías para llevar a cabo acciones de formación en materia de cambio climático en todos los sectores de la sociedad extremeña. Y también es, es importante reseñar que desde los ayuntamientos y diputaciones cuentan con nosotros para, para trabajar en esta materia. En, en las áreas de política ambiental y de sensibilización, tenemos como líneas de actuación el contribuir al desarrollo eh, de, ...y demostración de enfoques innovadores en tecnologías, metodologías e instrumentos... ...y ahí se, han, también se, han, eh, tra se está trabajando en, en proyectos conjuntos con Portugal... ...orientados precisamente a identificar estas áreas eh, tecnológicas y mejores instrumentos. Se está contribuyendo a consolidar el conocimiento de base del desarrollo... ...el control y la evaluación eh, de políticas eh, ambientales... Desarrollo de campañas de sensibilización en materia de cambio climático, la más intensa que hemos llevado a cabo ha sido la relacionada con, con residuos eh, urbanos. Y, por otra parte, se está llevando a cabo acciones de reducción de emisiones en las sedes del Gobierno de Extremadura pues que sirvan como ejemplarizantes, pues reduciendo el consumo de, de luz cuando no es necesario o impulsando el reciclado de lámparas y bombillas cuando éstas ya han, han dejado de ser útil. Y el, el último aspecto, que es una línea en la que se trabaja, o por lo menos intenta trabajar de forma continua, es la implicación de los ciudadanos en la elaboración de planes de actuación que persigan la mitigación del cambio climático y, sobre todo, el crear conciencia en la ciudadanía respecto a la necesidad de que todos aportemos nuestro grano de arena en esta lucha contra el cambio climático.
0: María, si nos puedes comentar algo más sobre el observatorio del cambio climático, cuándo se creó, cómo funciona.
3: Sí. Bueno, el, el Observatorio Extremeño de Cambio Climático se creó en el mes de noviembre del año 2009. Está eh, integrado por representantes de las consejerías, de todas las consejerías de la comunidad autónoma. Incluye también a las diputaciones como órgano de, de representación de los municipios eh, de menor tamaño. Se invitó también a la FEMPES y después se invitó a todos los expertos, eh, todos los expertos que en materia de cambio climático colaboraron con, con esta consejería. En la elaboración de la estrategia de cambio climático. Este, este organismo, como digo, lo constituyen todas estas personas que trabajan para el mismo acostecero cero. yo creo que esto es importante decirlo no solo por los tiempos de, de crisis en que nos encontramos, sino como, como reconocimiento a, al desinterés y a la pasión que estas personas muestran por colaborar y lo hacen de forma absolutamente desinteresada y, y gratuita. También con objeto de, de reducir gastos innecesarios, las comunicaciones que estamos llevando a cabo en distintas materias dentro del, del observatorio las estamos haciendo vía correo electrónico y en ocasiones vía telefónica. ¿Cómo estamos trabajando? Bueno, pues, eh, eh, desde la administración responsable del desarrollo de, de las líneas de actuación en, en materia de cambio climático, se hace una presentación en los momentos en los que nos reunimos, se hace una presentación de los avances y esto da lugar a discusión y aportaciones por parte de los miembros del, del observatorio. Posteriormente, eh, eh, los documentos de trabajo se reparten... ...entre todos los miembros de este observatorio... ...que van haciendo aportaciones. Obviamente, esto supone un trabajo serio... ...tanto de consulta de documentación como de redacción... ...de, de distintos eh, textos para contribuir a cada una de las distintas áreas... ...en las que estamos trabajando. Entonces, todo este material... Se circula vía correo electrónico, se van haciendo las distintas aportaciones y cuando los documentos están ya elaborados, para, su, para ser consensuados, se llevan a una nueva reunión del, del, del observatorio y la siguiente será a primeros, del mes de, a primeros del mes de junio.
0: Y no obstante, María, la situación de la calidad ambiental de Extremadura es muy positiva, teniendo en cuenta datos como que Extremadura es una de las comunidades que encabeza el ranking ...de mejor calidad del aire, por ejemplo. Sí,
3: efectivamente. En, en materia de conservación y en materia de calidad ambiental... ...somos una de las, de las comunidades que aparece siempre... ...a la cabecera a nivel, no solo nacional... ...sino a nivel, a nivel europeo. Estamos siempre entre las tres primeras... ...compartiendo o alternando posiciones... ...con, con Castilla-La Mancha y con Castilla y León. Y es verdad, o sea, estamos haciendo las cosas bien... ...se llevan haciendo bien desde hace mucho tiempo... ...los empresarios dicen que somos exigentes... ...en cuanto al seguimiento de las emisiones, pero eh, aunque algún empresario pueda sentirse más incómodo en algún momento porque somos exigentes, eso es una garantía para todos los ciudadanos. El tema del cambio climático es algo que obviamente está relacionado con la calidad ambiental, pero que en cierto modo nos, nos sobrepasa porque nuestra posición geográfica y las características eh, de, nuestro, de nuestro clima pues son las que son, no las podemos cambiar por muchos esfuerzos que hagamos. Al llevar a cabo eh, estudios de distintos posibles escenarios futuros de cambio climático, mmm, bueno pues Extremadura no se encuentra en una posición privilegiada, ya que la temperatura incrementará y si ya tenemos un clima eh, suave en invierno y muy extremo en verano, pues esto se acentuará aún más. Por tanto, eh, además de continuar manteniendo nuestros estándares de calidad. Estamos trabajando en lo que son los planes de adaptación para estar preparados, para saber eh, qué tenemos que ir haciendo para cuando este cambio climático sea una, una realidad, de, de modo que sigamos pudiendo vivir con las mismas garantías de calidad en esta comunidad autónoma y también que podamos eh, seguir teniendo nuestros sectores productivos eh, adecuados a esas condiciones, a esas condiciones ambientales.
0: ¿Y esta lucha contra el cambio climático puede ser también una forma de generar nuevo empleo? Por ejemplo, ahora se habla del empleo verde.
3: Sí, obviamente. Cuando cuando se produce una crisis, esto quiere decir que hay oportunidades. De hecho, el significado de la palabra crisis es cambio. Entonces, un cambio rompe con, unas, con unos hábitos, con unas condiciones, pero genera otras oportunidades. Entonces, obviamente, eh, terrenos que, por ejemplo, ahora mismo se dedican al cultivo, pues en el futuro probablemente puedan dedicarse a turismo o puedan dedicarse a actividades eh, recreativas. El, el, la, las posibles modificaciones en, en, en el crecimiento o, sea, o, o condiciones ambientales que mm, determinen un crecimiento de una vegetación pues, obligará a hacer reforestaciones donde ahora hay cultivos o, o viceversa. Entonces, ahí sí está claro que, que, que esto representa una, una oportunidad y tenemos que estar preparados para saber aprovecharlas y para saber orientar a, a los distintos sectores productivos para que la aprovechen y que, que podamos continuar desarrollándonos y, y ser autosuficientes.
0: Y, María, ¿cómo se valora en Europa el medio natural extremeño?
3: Es muy, conocido, es muy conocido, especialmente en cuanto a diversidad de avifauna se refiere y todos sabemos que anualmente recibimos numerosos visitantes de, de centro y norte de Europa y cada vez más. Se valora muy positivamente lo que tenemos. Extremadura es una sorpresa para el visitante, una agradable sorpresa para el visitante, no solo por lo bien conservados que tenemos nuestros espacios, sino por la calidez de los extremeños, eh, por la buena comida y por la amabilidad que, que les dispensamos
0: Pues para hablar sobre cambio climático estuvo con nosotros María Pérez Directora General de Evaluación y Calidad Ambiental María, muchas gracias
3: Muchas gracias a vosotros y cuando queráis estamos a vuestra disposición
2: Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, llegamos al final de nuestro espacio, volvemos muy muy pronto, más europeos todavía. A a te breve, see you, hasta la próxima.
1: Tú eres Europa, un proyecto de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura, de REINE, la Red Extremeña de Información Europea y de la Fundación Ciudadanía.